0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos aqui com Juliana Bueno, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Juliana. Tudo bem?
2: Tudo bem, professora Adolfo. Prazer, professora Maria.
0: Então, Juliana, pelo que eu li no seu currículo, você fez o curso técnico em desenho industrial aqui pelo antigo Cefete Paraná, né, que hoje a gente mudou de nome, virou o TFPR Será que você lembra por que você escolheu esse curso?
2: Sim, professora, acho que eu fui uma das últimas turmas a se formar né, no técnico de desenho industrial e, na verdade, a minha motivação foi pelas minhas primas, que já faziam o curso, então, por parte de pai, eu tinha vários primos que faziam o técnico aqui no no antigo Cefet e eu acompanhava algumas dessas minhas primas, né, fazendo os projetos, e tive interesse, né, então, sabia que a formação aqui no Cefet de técnico e o segundo grau, né, agora a gente fala ensino médio, era um, um segundo grau muito rico, né, é, enfim, é, de várias possibilidades, e foi o curso que eu até oscilei, né, entre fazer eletrônica, fazer outros
1: cursos, mas acabei optando pelo desenho industrial. Legal. Bem, e depois você fez é, design gráfico na UFPR. Foi natural a escolha desse curso, tendo feito curso técnico em desenho industrial? Como que foi essa escolha?
2: Na verdade foi. Eu saí aqui do Cefete, né, com a formação e fui trabalhar numa empresa de sinalização. Mas eu tinha formação técnica e sentia falta, né, tra trabalhando num, num departamento de design de, de fundamentos de design mesmo, né, de me aprimorar mais na área. Aí decidi fazer vestibular, tentei mais de uma vez, até que passei na, na Federal, e foi bem bacana, né. Quando eu tive a formação aqui no segundo grau técnico, a gente vê um pouquinho de gráfico de produto, né, até então o curso se chamava Programação Visual, lá na Habilitação em Programação Visual na, na Federal, e eu gostava mais dessa área aqui, é da área de produto. Então, assim, foi natural porque era algo que eu estava trabalhando né, na, na área, mas sentia falta de, de poder ter um conhecimento mais aprimorado sobre design mesmo.
1: Certo. E você, em algum momento, pensou em outro curso ou não? Sempre foi design?
2: Não. Depois que eu saí aqui do e comecei a trabalhar, sempre foi design mesmo. Muito
0: bom. Então, depois da formação técnica e superior em design, você decidiu fazer o mestrado? Em computação, e logo depois doutorado, e a gente estava até conversando até antes de começar a gravar, né, que é orientação da professora Laura Sanchez Garcia, que é bastante conhecida aqui, é a professora titular do Departamento de Informática da UFPR, então o que é que levou você a, primeiro, fazer um mestrado em computação, porque é meio que geralmente a maioria dos, dos alunos que tentam fazer o um mestrado em, em computação no caso lá o departamento é de informática mas enfim, geralmente vem de ou de cursos de computação ou de cursos assim, de matemática engenharia eletrônica, o que, é que levou você a fazer o um mestrado em computação?
2: Na verdade a minha entrada lá foi pelo estágio, né, no departamento de informática e pelo C3SL né, na verdade foi isso é, eu ingressei como bolsista era bolsista de iniciação científica é... Eu trabalhei nessa empresa que eu comentei né, de, de sinalização até metade do meu curso lá na Federal e já não estava feliz com o que eu estava fazendo, né, trabalhando com a parte de sinalização, queria expandir e né, ir para outros estágios. E apareceu essa oportunidade, né, um cartaz lá na, no mural da, da Federal, que o C3SL procurava um bolsista de design enfim, para trabalhar num projeto né, com o Estado e, e falava que era o Paraná Digital. Então, até então, eu não conhecia, né, o C3CL, nem o departamento de informática, foi legal, assim, mudar de área, né, então é, eu ingressei lá como bolsista e eu não conhecia nada da área de design interface, então era algo muito novo no curso também de, de design, a gente não, não tinha tido matéria sobre isso e, na verdade, eu fui ter o contato mesmo trabalhando no C3SL, né, que era o projeto do Paraná Digital, e a professora Laura, ela era minha coordenadora lá de, de projeto, então foi interessante porque, além né, do, do, do que eu via né, nas disciplinas, ainda estava fazendo curso de design, eu tive a oportunidade de saber mais sobre a interface, tem correr atrás de material porque não era algo que a gente tinha no curso, né, então... A Laura me passou muito conteúdo, ela dava aula de IHC lá já como optativa, e ela tinha uma apostila né, do material. Então, eu fiquei lá até o final do, do, do meu curso, né, até me formar, e a Laura me entregou uma apostila né, no, no, no final do, do projeto, da ela falou, olha, com um cartãozinho, ela falou, eu acho que você tem potencial para fazer mestrado, doutorado na área, né, enfim, né, na área de IHC. Eu tentei o processo seletivo com ela, passei no mestrado e ela conversou comigo sobre a temática, que ela gostaria de trabalhar mais, né, começar uma área nova que seria trabalhar IHC e trabalhar com a comunidade surda. E eu topei o desafio de fazer o um mestrado nessa área. Né? Então, é, no primeiro momento no mestrado eu não tive contato com a comunidade surda, mas quis né, aperfeiçoar o, o projeto no doutorado, continuando com ela. E daí eu fui a campo, que era algo que eu gostava muito, né, da parte de pesquisa. E a gente desenvolveu uma pesquisação. Então, veio dessa, dessa correlação entre entrar no c 3 né, e ter a oportunidade de conhecê-la ali como orientadora de projeto.
0: É, que interessante, você fez pesquisação.
2: Pesquisação.
0: É, a gente tá, eu e a Maria Cláudia, é. tem um, um aluno, temos um aluno, né, em comum, eu sou orientador ela é co-orientadora. Ele tá fazendo, é o nosso primeiro aluno, que eu sei que está fazendo pesquisação na área de engenharia de software.
2: Que bacana. E que bacana. a
0: gente...
2: Quando eu comecei a fazer, eu nem sabia que era uma pesquisação, né? Achava que era mais uma observação participativa. Aí conversando com algumas professoras, né? Dessa relação que eu contava da, da escola. Uma professora da UFSC, ela contou, ah, eu acho que é o que você está fazendo é pesquisação, né? Veja o livro do tio Lente, né? E, enfim, se encaixava com o que a gente tava desenvolvendo na escola de surdos. Na verdade, eu passei três anos indo na escola, né, acompanhando. E era algo muito doido, né? Porque eu era da área de design, né, fazendo um doutorado na área de IHC e acompanhando, né, voltando isso para para área educacional, né, que era algo que eu tava distanciada assim, né? Acompanhava de fora, mas que tinha a ver com a educação de surdos, né. Então, a ideia era desenvolver, né, um modelo conce conceitual, enfim, para um ambiente virtual de aprendizagem de ensino bilíngue, né, uhum. para crianças surdas. Então, eu fui para a escola acompanhar como é que era é, o método de ensino das professoras no contexto. Né? E até o final da pesquisação, a gente conseguiu inserir, né, o, a, o que a gente conheceu com a Laura, né, a partir de outras professoras da da Federal né, de, de Letras, do letramento pela via direta. né? Então, é um trabalho que professoras de letras da UFPR tem há muitos anos, com uma, numa parceria com a França, e a gente teve assim, um estar de, poxa, será que a gente não poderia ver se isso funcionaria para educação de surdos? Né? Porque isso era muito voltado para o ensino de segunda língua, né? para estudantes estrangeiros nas escolas francesas. E foi daí que veio essa adaptação, esse modelo conceitual, vem em cima desse desse método, sabe? E, e é legal porque a professora trabalha até hoje, né? A partir do que foi desenvolvido da pesquisação foi a forma que ela encaixou de trabalhar uhum, uhum. Uhum. o método, né? De, de trabalhar o, o português escrito com crianças. Então bom. as coisas vão,
1: vão se amarrando, bom, né? Vão se amarrando. Muito interessante, né? Trabalhar com, com os alunos. Dessa forma, e mais ainda que o resultado da pesquisa tenha ficado, né? Exatamente. Na escola, é muito que estejam utilizando e, de repente, até disseminando para outras professoras.
2: Com certeza, com certeza. E ver a pesquisa sendo né, disseminada também. Não digo pela minha tese, né, mas antes o referencial teórico era mais escasso. A gente vê mais pesquisadores, né, até da área de HC investindo na pesquisação.
1: Sim, tenho visto também.
0: Então, Juliana, você é pesquisadora e vice-coordenadora no Laboratório de Design de Sistemas de Informação. Então, primeiro, explica para a gente o que é Design de Sistemas de Informação.
2: <risos> Pergunta difícil, não, brincadeira. É, design de Sistemas de Informação é todo o planejamento na, da informação, seja ela visual ou textual, ou a combinação dos dois, que facilite a, a eficácia comunicacional. Então, é levar em consideração dentro desse sistema, seja um material é, impresso ou digital, né, por exemplo, é, que eu leve em consideração quais são as necessidades do usuário, levantar isso, né, qual que é a questão de uso, avaliar esse material, né, principalmente com, com os potenciais usuários, e pensar em todo esse planejamento. Então, o sistema de informação ele abrange é desde um site, um app, no contexto impresso, fazer uma cartilha, um manual de instruções, uma bula de remédio, né, então tudo isso que tem uma configuração de uma complexidade informacional tá dentro desse planejamento, né, desse contexto metodológico de se trabalhar com informação.
0: Então existe ciência no, na elaboração de, de como transmitir a informação de sim, forma que seja mais... Sim,
2: tem toda uma abordagem teórica por trás, né, de, de diversos autores ali que a gente trabalhar na, na linha, né, de, de pesquisa da pós, todo pautado nisso, de entender qual que é a melhor forma de comunicar, né, como pesquisar isso, como chegar no usuário, e como analisar similares, enfim, para poder potencializar essa informação para diversos
0: usos. Antes de passar para a pergunta da Maria Cláudia, é, suponha que algum aluno nosso egresso de engenharia de computação ou sistema de informação queira fazer mestrado lá no PPG...
2: É PPG Design.
0: PPG uhum. Design, que é o mestrado e doutorado em ciência federal. Sim. Essa pessoa teria condição ou teria que fazer algum nivelamento para conseguir, ou não tem nenhuma chance de conseguir fazer o Não, um mestre... Com certeza,
2: a gente já teve egressos ali do, do, do PPG, que eram formados em ciência da computação. Acho que agora a gente está com doutorado, com doutorando também, que é professor, né? Formado em sistemas de informação também, de. É, ele, ele tá fazendo o doutorado lá. Então, assim, não tem uma prova de nivelamento, né? É na, no primeiro ano da, da tese ou do mestrado, tem uma disciplina, né? Que é para te dar base de fundamentos, design da de informação. Hum. Tem, então, tem a professora Carla, que trabalha toda essa parte de fundamentação para ter esse nivelamento ou base de autores que você possa, né? Citar ali
1: no, no, no teu material depois de, de pesquisa.
2: Certo.
1: Uhum. Muito bem. É, e como os conhecimentos em design são importantes na interação humano-computador?
2: Ah, eu acho, assim, né? a gente puxa o peixe para a área, né, mas eu acho fundamental, assim. Eu acho que as áreas, elas se combinam, né, eu acho que eu não, é, não conseguiria desenvolver o que eu já trabalhei da, da parte digital sem saber a área de, de IHC e sem saber os fundamentos de design também né então quando você aplica isso tem toda uma fundamentação de IHC né que a gente trabalha mas você saber como trabalhar essa eficácia comunicacional né trabalhar é, melhor uma diagramação escolher uma tipografia é, diagramar melhor esse material para o teu leitor, teu usuário faz diferença, né, questão de cor, né, e eu trabalho agora especificamente pesquisa para a parte de design inclusivo, então uhum. também uhum. saber esses fundamentos para poder aplicar para ter, né, uma, um leque de possibilidades para uhum. né, conseguir abranger mais usuários, né, com essa eficácia
1: é fundamental muito interessante né na verdade eu também acho que, que o design está ali junto né com a computação no desenvolvimento de, de software sabe Que a gente precisa trabalhar em conjunto e hoje no nosso grupo por exemplo né nós temos uma bolsista de design do curso de design daqui né e, e a gente vê o quanto é importante esse outro olhar dela no, no nosso projeto sabe e também participo de outro projeto de extensão que é o nosso olhar solidário e também lá tem os o, os alunos de design então quer dizer tudo que vai ser feito né no no aplicativo eh, passa pelo design e essa interação acho que é muito importante e faz com que o produto seja melhor, né? É, que o usuário entenda melhor esse produto, né? Então, acho que é bem, bem legal mesmo essa, essa parte de integração entre essas áreas. Bom, mas aí a, a gente tem uma pergunta aqui a respeito do C3SL, novamente, né? Do Centro de Pesquisa Científico de Software eh, e Software Livre da UFPR eu acho que você já acabou meio que falando né a respeito da sua experiência no C3 SL é, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para gente a respeito desses projetos que você acabou colaborando ali
2: na verdade eu acho que eu acabei trabalhando né no desenvolvimento de, de projetos de interface acho que uns 10 anos ali no C3 SL né porque eu entrei como bolsista para o Paraná Digital fiquei para versão UI 2 é... Depois, no, quando eu ingressei no mestrado, eu não consegui bolsa do programa, né, porque até era de outra área, né, então até não pontuava ali para tentar a bolsa. E eu consegui uma bolsa do C3SL, então o meu mestrado foi sendo bolsista do C3 e trabalhando no projeto do Paraná Digital. Né, daí no, na, pro doutorado eu já, já tinha bolsa, mas mesmo assim, como eu já tinha me envolvido com vários projetos ali, é, eu acabei... É, ajudando para Infodata, também no Linux Educacional, então é, é muito interessante, né? eu gostava, né, de, de estar lá, eu, eu era a única designer, né, na, na época ali que estava desenvolvendo, era algo novo para mim, mas eu acho que esse contato também com desenvolvedores, né, isso eu até comento com os alunos, a gente tem que aprender a se conversar, né? a gente tem que entender também as dificuldades dos desenvolvedores, né, aquelas linhas de código a mais, e os desenvolvedores também <risos> entenderem, né, que para implementar um material, né, com um design que tem efic eficácia, eficiência, né, enfim, que a gente consiga atender métodos de usabilidade, é, aquelas linhas também são importantes, não é, né, uma firula, né, enfim, né, não é perfumaria que a gente faz. Mas é muito legal, eu tinha liberdade de, dessa conversa também, né, e acho que foi legal, você comentou como é interessante ter uma, uma bolsista de design aqui, eu acho que também esse, esse, de, deixar né, essa sementinha da, desse é, percurso do design dentro do C3, acho que foi algo né, bacana também. Até porque eles continuam né, com bolsistas para cada projeto.
0: Muito uhum, tá bom. Então, como eu, de, eu vou deixar na, na descrição do episódio a, a live lá do, do For PPGC, ah Eu sempre me confundo com a sigla, mas... Que foi, foi o Castilho?
2: Foi o Castilho, foi o ele, acho que Castilho. ele falou sobre 20 anos, né, do C3. É, eu desenvolvi a marca do C3SL até a marca atual, né, a gente tinha feito uma marca antiga, mas essa acho que tá desde 2009, então é legal ver, né, a e marca aí, ficou lá.
0: E aí eu tenho uma pergunta, qual, qual é a sua história com o Prêmio Horácio?
2: <risos> Sim, o Horácio, o Castilho explicou, né, nessa live que é um, um prêmio para né, tinham vários bolsistas lá do... do do curso, né, de ciência da computação, e era... eram, um, vamos dizer assim, alguns erros que eles cometiam dentro do, do, do projeto, enfim, né, que... Pra ter uma, tinha uma confraternização no final do ano, né, e esses bolsistas eles eram premiados, que eles se prêmio Horácio, né, enfim, na, na festa, e... desde que eu entrei lá, eles me pediram um troféu, né, então ele foi evoluindo, ele começou com papel craft, né, impresso, depois a gente vai Fazendo ele, eu, eu fiz ele planificado, já em papel dourado. Acho que o Castilho comentou na live que agora ele já tem um, um, um... oração em 3D, enfim, foi evoluindo, né? Então, é, o que eu comecei, o que eu fazia, eu nunca ganhei, ainda bem, né? Mas eu fazia, eu confeccionava e eu sempre sabia antes quem que ia ganhar, porque era nomeado e tal, né? Eu fazia entrega, mas era uma... Esse momento que todo mundo esperava, né? Porque era muito engraçado, né? Na confraternização, saber quem ia ganhar, né? Olha, e eles se superavam, sabe?
0: É, acho que a gente, a gente tem que fazer uma confraternização e pensar nos prêmios engraçados, assim. É, pra... é.
2: E eles pensavam em nomes de filmes também para cada evento que aconteceu, pra premiação, assim. Então, tinha todo um contexto uhum. por trás, assim. Era legal. É, Aí fica bem divertido
1: mesmo, né?
0: Você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher? Que você tenha percebido que era por ser mulher?
1: Não,
2: Adolfo, não. Nem eu comentei, eu fiquei 10 anos no, no, né, dentro do departamento de informática, né? Por muitas vezes sendo a única bolsista mulher, assim, eu não, não senti preconceito e, assim, não, nada que me desmerecesse, assim, seja no, antes disso também, né? O que eu sentia falta sendo designer lá dentro é de não entender o contexto das piadas também, muitas vezes, né, que a gente tem algo que é mais da, da nossa área, assim, mas nada nesse sentido negativo.
1: Uhum. E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
2: Ah, eu acho que várias, né, eu, eu comentei que não, não tive aula de design de interface, né, mas come, quando eu comecei a fazer leituras, assim, material sempre me interessei muito pela área de design da informação também que era algo chegando novo no curso da, da federal né então assim como inspiração do, do percurso tanto a Laura como orientadora né acho que foi minha primeira inspiração ali a, a me incentivar né como pesquisadora também a professora Carla Spinillo que ela orientou meu TCC né, então, ela é a coordenadora do laboratório, hoje eu sou vice, né, e a professora Stefania Padovani também, é, que agora é minha colega de sala, então é muito legal, assim, dizer que, que pessoas, mulheres que foram referência para mim agora são minhas colegas, e sempre gostei, assim, pensando na área de design da informação, pensando na área de educação, sempre foi referência para mim a professora Solange Coutinho também, da UFPE, da área de design também. Uhum
1: certo e, e o que você diria para meninas ou para as mulheres né que estejam pensando em seguir carreira em design ou então que já estão na carreira de design mas querem fazer esse viés né para computação diga aí para nós algumas <risos> palavras de incentivo para essas meninas né olha super
2: incentivo assim eu não, eu não sei né acho que talvez porque eu tive uma formação técnica, eu gostei muito, chegou um momento, né, que eu tava mais pro meio da, da graduação, que eu queria ver coisas novas, né, então, quando a gente estuda muito uma área, a gente, talvez fique um pouco bitolado, então, você sair, trocar um pouco de áreas, né, e depois voltar, né, então, eu saí, né, da um, um pouco do design, nunca me desvinculando dele, né, mas depois voltei, mas você ter de, de de outras áreas, né, então, é, investir né, na, na questão, gosto do digital, por mais que você não queira fazer uma, uma posse, invista num curso, entenda esse lado do desenvolvedor, né, ou pelo menos tenha uma base sobre isso. E também meninas que são desenvolvedoras, né, procurem livros né, relacion, relacionados a design, ou leiam artigos ou procurem professores né, na, da, da área também para conversar, assim, para ter uma visão mais ampla, né? De cada uma das suas áreas também. Eu acho que é legal. Sair um pouquinho ali, mudar, dar uma respirada do, do que
1: tem aí no mundo mesmo.
2: Uhum.
1: É, eu, eu penso que o design é um curso como a computação, né? Você consegue.. É migrar de alguma forma para várias áreas, Ela né? é muito ter essa integração. Né? Eu vejo né? a
2: computação assim também. É
1: igual é, é isso igual a computação porque a computação para mim é, é é um grande desafio e é apaixonante por isso também, né? Porque você acaba conhecendo muito de outras áreas. Exatamente. E aí você vê que o design é algo que acontece da mesma forma, né? Porque não é o design pelo design só, né? Sim. É, não é um trabalho que eu faço para mim. Né? Eu uhum. preciso conhecer outras realidades, né? conhecer para quem
2: eu estou desenvolvendo esse material, né? uhum. quem são as pessoas que vão utilizar. Então, o IHC tem muito disso, né? o contexto metodológico de, de avaliar, de, de conversar, e eu vejo uma ponte muito grande com a, com a área de design.
0: Muito Por bom. outro lado, eu acho que o design tem um problema que a gente tem também, no sentido de que o diploma vale muito pouco. No sentido que a maioria das empresas, se você for um bom profissional, uma boa profissional, às vezes só tendo cursado um ano do, do curso superior, às vezes nem isso, se tiver feito o curso na internet, tem empresas que contratam e até pagam bem. Tô, estou certo?
2: Olha, eu tinha uma visão que o egresso da, da, a, do curso de design ele não, não tinha um salário tão bom, né? Mas agora conversando com, com colegas sobre a questão do mercado de trabalho, então, a gente está agora com bolsas de ser abertas né então o valor não sei aqui na UTFPR mas acredito que seja o mesmo valor é uma bolsa de 400 reais né para se incentivar alguém né motivar alguém a, a, a pesquisar a na pesquisar área. Né? uma bolsa de 12 anos tem de 12 meses perdão tem que ter um, um comprometimento muito grande e a gente não tem né muita procura muita é, demanda nesse sentido dos alunos, porque os estágios estão muito bons. Então, durante a pandemia, a gente viu que teve um boom de estágios de design, né, e conversando com colegas, tem, tem estágios de dois mil reais, então é difícil, né, competir. Por, por esse lado, eu fico feliz, né, eu, eu tinha uma visão, assim, que, a, que o mercado de trabalho, ele estava... É, mais desolado, né, para o curso, mas aparentemente o mercado, não sei se foi por conta da pandemia, né, que as, as pessoas começaram a investir mais na área de design gráfico, em profissionais e estagiários nesse momento, mas a, a, aparentemente as bolsas de estágio, pelo menos, elas tiveram um valor agregado.
0: É, e a gente tem, eu... eu... Converso muito com desenvolvedores, tem algumas pessoas, às vezes, no, no meio de desenvolvedores que são designers, né? E, não, tem, tem pessoas que falam que tem um, um, uma boa remuneração, né? Claro, são pessoas, as pessoas que eu vejo são, geralmente, pessoas que trabalham com UX, né? Sim. Eu não sei em outras áreas de design como é que tá.
2: E acho que tem a questão do aperfeiçoamento também, né? Você não parar ali no curso, então... A gente especificamente não tem uma disciplina de UX, né, tem disciplinas, agora a gente mudou o currículo, por exemplo, design interface, mas muito do que o aluno, o egresso faz, né, é além do curso, né, a gente hum. fala que a é que a gente trabalha só a ponta do iceberg, então talvez esses profissionais mais bem remunerados talvez tenham investido num aprimoramento da profissão também, né.
0: É. Eu acho que hoje em dia, para qualquer profissão, tem que Com ter certeza. isso, né? Não dá para parar certeza. na faculdade, tem, que... tem tô... que... continuar
1: estudando, né? Buscando outros cursos Sim. e conhecimento, porque senão você acaba estagnando e, e perde, né? A informação, ela muda muito é. rápido, né? Hoje em dia, né, eu,
2: de um livro, né? Eu, eu levo os livros para a sala, até de IHC de ou de UX que eu tenho, mas eu falo, gente, isso aqui é a base, porque as terminologias já mudaram, então eu vou falar um pouquinho do contexto digital, e tem que estar tá se atualizando também, porque são outras coisas que eles estão estagiando, estão fazendo que, às vezes, o livro não dá conta, demora muito, né, para colocar o registro é, ali impresso, né, tem toda uma revisão, né, levantamento de conteúdo, e, né, o mercado ele tá, às vezes, é, em outro momento, né, a gente Sim. tem que saber acompanhar também.
1: É, nós temos que saber acompanhar, mas também é importante que a gente sempre passe essa visão para o estudante, né? Com certeza. De que você precisa daquele conteúdo base, sim, né? Sim. Mesmo que hoje já tenha algumas mudanças, exato, né? Novas terminologias. Exato. Mas aquilo lá é o fundamento. Então a gente Com precisa certeza. estudar também. Com para que ele consiga se aprimorar e chegar lá no que hoje nós temos no, no mercado. É, o que eu comento ali é a base, uhum. né? Sim. De base é base. É base, é base. Não é verdade. E, e esse entendimento, muitas vezes, os nossos estudantes que estão aí no mercado e, e, e querem tudo no imediato, né? Sim. Eles não têm. Então, é, é um trabalho grande do docente também, né? Com certeza. Não, e... É fundamental essa base, né, e eu até comento, hoje
2: com, com softwares de prototipação, por exemplo, o Figma, você tem templates prontos, né, que visualmente eles são agradáveis, né, esteticamente eles estão bem resolvidos. Mas será que eles cumprem a função que eles devem comunicar, ou será que eles atendem às necessidades daquele usuário em específico? Então é muito importante ter uma pesquisa por trás para levantar essas necessidades, e saber como organizar a informação, né? Um layout bonito ele não, muitas vezes não cumpre a função dele, né? Tem toda uma pesquisa e uma base teórica por trás que precisa ser utilizada.
0: Uma dúvida que me, me veio, já que assim, nesse hoje em dia a gente tá, a gente precisa se atualizar. Existem comunidades, sei lá. Eu vou falar o que é que eu vejo os desenvolvedores Eles estão no Twitter, estão em fóruns Estão trocando informações Estão se organizando às vezes em meetups Ou encontros, principalmente antes da pandemia Eram mais presenciais, agora tem mais online Existe isso também no design?
2: Você disse para estudantes ou para professores?
0: Para profissionais
2: <risos> Para profissionais Eu acho que tem grupos no LinkedIn Eu não acompanho, né? Eu, eu acompanho algumas, é, alguns perfis no Instagram Então o UX tem bastante coisa, né? E eu sei que eles né, se organizam também alguns encontros também, né? Mas na parte profissional eu realmente não, não chego a acompanhar, né? Mas o LinkedIn também é um, um bom caminho para quem quer conhecer a área, enfim, se integrar mais mas já também. Que cê,
0: né? Já que você falou estudantes e professores tem para estudantes e professores?
2: os professores, têm A gente tem a Sociedade Brasileira de Design da Informação, puxando né, a sardinha para Design de Sistemas de Informação. A gente tem né, uma, uma sociedade desenvolve é, Monta, né? Agora, acho que eu errei a palavra. Pera aí. <risos> a gente organiza um, um congresso a cada dois anos, né, que é o CID, que é o Congresso Internacional de Design da Informação, para troca, né networking ali de... de e pesquisadores né inclusive o, o último que ocorreu foi em 2021 e ele foi sediado pela UFPR, mas ele foi totalmente desenvolvido de forma remota uhum. né então eu tava como vice-organizadora né, né? vice-coordenadora ali do, do CID e ele foi pela primeira vez todos então foi um desafio muito grande assim mas foi legal também ver o resultado e essa troca, eu acho que o que possibilitou a pandemia é muito ruim, né? Mas essa troca pelo remoto, né? A gente conseguir juntar mais gente que de repente uma. Né? A gente conseguiu muitos palestrantes que não conseguiria, né? Uhum. Até por falta de, de verba, né? Conseguir trazer para a palestra. Então fechar 10 palestras de, que são de renome uhum. para do evento, assim, então. É, de design e informação seria esse congresso, né? E seria a sociedade que é quem organiza ali também.
0: Hum, maravilha. Então, vamos chegando agora a um momento indicações. A gente foi falando aqui, eu, eu, eu vou perguntar para você se você tem alguma indicação de livro, filme, série, podcast, quadrinho. E aí me veio à cabeça algumas coisas que eu quero indicar, né? O, o que você falou da questão de pessoas surdas, né? Aí eu lembrei daquele filme que ganhou o Oscar de melhor filme, acho que é coda no ritmo do coração. Sim, eu, eu realmente eu não sei o que, é que a comunidade surda achou. Eu gostei muito, apesar de ser um filme adocicado, simples, mas eu gostei bastante. E é uma refilmagem de um filme francês. E no filme francês os atores não eram, de fato, surdo mudos E no, no filme, nesse filme americano, nessa nova versão, eles melhoraram isso. Então, ficou uhum. bem legal, mas é aquilo. Eu não estou longe de ser um especialista. É, já que você é do departamento de design, eu lembrei do Professor Marcos Beccari, né? Sim, sim. Ele tem um perfil no Instagram, muita gente seguindo, né? Ali postam as aquarelas, eu acho, bem bonitas, né? E ele faz parte da história do podcast no Brasil, porque ele foi uma das três pessoas que criou o Anticast, que é o podcast que foi criado hum. pelo Ivan Mizanzuc, que na época era doutorando aqui na UFPR, na UTFPR. O Beccari, esqueci o nome do terceiro.
1: Era o Ivan? O Ivan
0: que o, o Marcos Beccari, e o terceiro também é de... de não, não, o terceiro não é de design, não, mas eu acho que também é da UFPR. E o, o Anticast é um podcast que acabou no formato que tinha antes, né? Porque no começo era um podcast sobre design, depois virou um podcast sobre política, e o Beccari e esse, esse terceiro professor acabaram se afastando um pouco. E agora nem o Ivan está mais, que o Ivan foi contratado pela Globo. Mas enfim, tem vários episódios bem interessantes, inclusive alguns sobre design, um eles entrevistam uma professora do design daqui, é, sobre cores, tem, tem várias coisas interessantes, tem, tem um arquivo lá, né? se vocês entrarem no site, eu acho que é anticast.com.br, você encontra o arquivo, e se entrar no Spotify, digitar anticast, encontra também os episódios novos que são já com a Gisele acho que é Gisele Camargo, mas aí virou basicamente um podcast de, de política hoje em dia. E você, tem alguma coisa a indicar para gente?
1: Você
2: comentou sobre podcast, tem um de design, é, acho que é visual, visualmente, o visual mais mente, é, tem um perfil no, no Instagram também que fala especificamente sobre a área de design e visualização da informação, que é muito interessante. E para quem quer saber mais sobre a área de design, sobre, não especificamente sobre design de informação, mas design em geral, design de produto, gráfico, tem uma, um documentário, né, uma, uma série de, de vídeos na, na Netflix, é, se chama Abstract. Então, cada episódio é com um design diferente. Né? É, eu especificamente gosto muito do, do episódio da Paula Scher, que é uma design norte-americana para mim visualmente para as aulas enfim né que eu dou aula de representação e expressão também né é, ela tem um trabalho um desenvolvimento de material gráfico muito interessante para se trabalhar assim.
0: Paula Scher é interessante eu acho que eu, eu li esse nome hoje hoje ou ontem no Twitter alguém comentou ah tem um brasileiro que trabalha com a Paula Scher em Nova York <risos> Não sei se é verdade, não sei, mas não sabe mais.
2: Ela, eu não sei se ela trabalha ainda num escritório, se continua escritório, mas ele é muito famoso, né? Um escritório em Nova York, acho que até tem outras séries em, em outros países que é o Pentagram. Então, quem quiser ver um portfólio, enfim, de, de materiais assim legais de design, o Pentagram, o site da Aiga também é, traz um, um portfólio, né? Então eles fazem uma cura da, curadoria, né? Muito interessante de de materiais, e você, você consegue ver por categorias também, né, de informação.
0: E onde as pessoas podem saber mais profissionalmente sobre você? Eu posso deixar lá o, o link do laboratório de design, né, lá, eu acho que tem um link para você, eu acho que foi lá que eu achei seu e-mail.
2: Eu acho que sim, no site do LabDSI, acho que é labds.ufpr, né, .br, a gente tem a... Ó... Tem um link direto para o currículo Lattes, né? Que é onde a gente se apresenta ali como pesquisadora, né? Então, sempre tento deixá-lo atualizado. É, a, gente, a gente tem o site do, do Lab, mas acho que ele está um pouquinho desatualizado. A gente vai começar uma, uma comunicação mais forte pelo perfil do Instagram, né? Que é o LabDSI, a gente tem o Face, mas acho que para a comunicação, assim, o Instagram está mais, mais forte nesse sentido, né? Hum, legal. Mas é, redes sociais, assim, eu uso mais para divulgação, alguma coisa de projeto, assim, o, o, o meu perfil pessoal não tem muita coisa, assim, para me divulgar mesmo, sabe? Tranquilo. E, professor, eu poderia é, ah, falar sim. sobre o, o material dos guias? Pode é. falar. É, você também perguntou sobre referência, né, é, além do que você comentou. É, a gente desenvolveu agora com as orientandas, é legal falar, né uhum. foi uma equipe só de mulheres, então com uma equipe das bolsistas de IC, até que já tinham saído do projeto, continuaram como voluntárias, agora elas algumas mestrandas, doutorandas já, a gente desenvolveu é, assim um recorte do, do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo lá na UFPR, e até pelo contexto pandêmico, né, a gente teve que se desdobrar, enfim, readaptar a pesquisa. E desse recorte, é, a gente fez um levantamento e pensou no desenvolvimento de guias, de recomendações é, para o desenvolvimento de materiais didáticos para o público com baixa visão, que é o foco da pesquisa. Então foram desenvolvidos dois guias em cima do, do que veio de um levantamento de literatura depois houve toda uma readaptação desse material para linguagem simples né, e ele foi todo projetado pensando no contexto do design inclusivo né, então que ele alcançasse né, então que chegasse para uma pessoa com baixa visão e ele fosse acessível para ela né então esse material foi desenvolvido pensando nessa linguagem que ele fosse acessível para designers que têm interesse na área desenvolvedores também uhum. né pais e professores que têm é, alunos com baixa visão então eu posso deixar o link disponível né vocês podem baixar enfim divulgar eu preciso de materiais é, e assim quem tá no mercado pode aplicar enfim não é só para o contexto didático assim ele, ele traz recomendações ali que que podem ser implementadas né, em vários contextos e o legal é de mostrar um pouquinho né também como recorte qual que é o nosso papel, né, como design de sistemas de informação. Né, então pensar desde a pesquisa, desenvolver, é, aprimorar, avaliar. Nesse né, material também foi avaliado com o público e depois né, todo pensado num PDF acessível também. Né, esses requisitos eles foram é, cruciais ali para o desenvolvimento do projeto gráfico também.
0: Então não é braille é, é, é algo para baixa visão. A pessoa enxerga, mas para
2: baixa visão, sim, sim. Ele tem, né? Então se um cego, tiver acesso com leitor de tela, ele tem toda a descrição de todas as imagens, ele é acessível por leitor de tela, mas ele já foi pensado em contraste, em assim, tamanho de fonte, é, na qualidade da imagem que você que tem alto contraste, né? Então, uma pessoa com baixa visão recebendo aquele material PDF no smartphone, ele conseguiria fazer a leitura e ter acesso ao material também. Né? Então, não adianta eu fazer só para vidente, né? Eu tenho que dar acesso para a todas as pessoas.
0: Maravilha.
1: Muito bom, mesmo. Um projeto muito importante também, né? É, a gente chega ao fim, então, desse episódio do, do Emílias Podcast e queremos agradecer a sua presença aqui, né? E acho que foi muito interessante a nossa conversa. Com certeza estimula meninas e mulheres do design para a computação uhum. e as da computação para o design também. Abre um pouco mais, acho que, essa visão né, da integração necessária entre esses, essas áreas. Obrigada, Juliana.
2: Eu que agradeço o convite né, e também deixo o convite para meninas da, da área de computação que quiserem fazer disciplinas na posse, seja como ouvinte. Né, ou eletivas, se já estão aqui cursando mestrado ou doutorado, a possibilidade de fazer lá no PPG Design. Então, hum, de repente, é uma bom. ponta até para conhecer um pouquinho da área, né, e ter uma telaca maior ali entre... Entre os dois PPGs. Com certeza. Obrigada.
0: É, a gente tem um programa de computação Sim. aplicada, seria bem aberto, se alguém estiver assistindo, que quiser fazer mestrado em computação aplicada, fazendo algumas disciplinas no design, sendo do design, sendo é da computação. A gente tem abertura
2: agora do terceiro trimestre, acho que as aulas começam, deve ser mais ou menos na metade de agosto, então acompanhem pelo site ali do, do PPG Design a, a oferta de matrículas. Uhum. E seria bem bacana. Inclusive, eu vou dar uma disciplina de design para inclusão. Então, se for ah, interessante para alguém
1: aqui do programa, ou que ouça o podcast, Sim, vamos manter contato aí para ver se a gente faz né, algumas parcerias. Maravilha, né? maravilha. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Juliana. E a todos que nos escutam, até o próximo episódio.